0: 各位朋友们，大家好啊！呃，欢迎再次收听我的节目。呃，现在是2021年的10月6号，墨尔本时间晚上7点半。前一段时间啊，天天就被这个朋友圈啊，或者微博啊各种新闻，呃，刷屏。什么新闻？大家可能都知道啊，就是这个全国各地现在在这个拉闸限电啊，各种的，反正大家都看到了啊。我觉得好像去年不光是今年，去年好像也闹过一波这电荒，倒是没有今年这么厉害。从今年八月份开始啊，据说这个全国有三分之二的省市都开始了各种的这种限电，呃，各地企业有的什么开三停四，甚至还有开二停五错峰用电，呃，工厂各种的减产啊、停工啊。九月份啊，将这个舆论啊推向高潮的就是这个东北三省。大家知道前段时间有新闻啊，这个大停电，甚至是居民用电受到了严重影响，甚至有很多什么看到这个视频、照片，红绿灯都不工作了。这淘宝上据说这个。呃，蜡烛啊，什么手电啊，应急灯啊，持续热卖啊，这个都供不应求了。这到底是要干嘛呀、啊？你们？我还在网上看到说，北京也据说也发通知说准备要局部进行拉闸停电，我不知道是不是针对企事业的，还是就针对这个民用的啊？我觉得这在天子脚下，这个用电都不能保证了吗？我觉得这个应该不会吧？不知道是不是谣传啊？反正至少我在北京的亲朋好友们似乎还没有受到过这个停电的困扰啊。这可能就是在首都的一个优势吧，但不管怎么样，总体来说，今年全国的这个用电的情况是比较紧张的。哎，这儿说一个小插曲啊，最近有一大波那个刷屏的各种的文章啊、公众号啊、视频短视频都出来了，清一色的我就是那种，哎呀，简直了，就是那种低级红、高级黑，大家知道吧？就是那种大棋论啊，这个是我们在下一盘大棋，我们要跟美国怎么怎么地，别扯了，这个官媒都已经出来给驳斥了，对吧？这就是不是这么回事儿。其 实， 现在深入分析一下这波电荒的具体原因 啊， 总的其就是我看了各方面资料 啊， 包括央媒 的， 包括这个各方面 的， 总结起来以下几点 啊， 大家可以去。探讨一下，也可以去落实一下。一是今年就是从需求上升，使得各地的这个工业生产开始加码，造成这个用电量啊高起，集中就开始爆发了，就增长的增长有点太快，导致这个供应端呢就相对的这个不足了。二是呢就是大家都知道一个现实，就是煤不够用，这个电煤价格翻了两三倍，对吧？三呢就是受到这个双控的政策影响，嗯，八月份呢中国发改发改委啊发了一个文章，就是2021年的。上半年各地区能耗的这个双控目标完成的一个情况的晴雨表，这个晴雨表显示呢，全国十九个省份啊分为一级、二级预警，就是没完成作业，知道吗？就他根本这十九省是没完成这个碳达标这个作业，所以呢，这个晴雨表就被通知的这个各地方政府就有压力了，他们就开始对自己的省或者自己的辖区啊，就开始命令式的实行这种新能电措施啊，开始赶作业。要说随着全世界目前随着这个疫情逐渐开始恢复正常的生产生活，那肯定对这个各种的产品啊，各种生活的生产资料的这种需求开始增加，那订单呢就开始增加。那中国作为制造业大国，肯定开始就开始加紧干活，我们开始生产了，所以整体这个用电量一下就是要上来了。但煤的问题呢，怎么说呢？就是多方面的吧，我就不适合多说了，因为，因为。要说这澳洲的煤其实多的是，真的用不完。之前我好像也发了一个朋友圈啊，大家可以看，澳洲这个煤能用好几百年。但是因为现在这个澳中关系啊一直闹别扭，这个对吧？你这个又是澳洲政府又怎么怎么又发了个什么什么什么言论，中国政府很不开心啊，对吧？然后我现在不买你煤了，他不买煤了以后呢，其实澳洲也挺愁的，你说我这煤出不去啊，对吧？卖不出去，整的这个双输也挺难受的。两国的这不愉快的我就不多讲了，反正这个讲多了这节目就没了。咱还是说说另外一个角度来看这个环保这个世界性的问题，这个话题比较安全，对吧？我们从这个拉拉线电呢，这个也属于这个在在今年十一月以前要赶一个作业，到底要赶什么作业呢？中国实施的这个双控就指的是什么？是指的是农能源的消耗总量和能源的消费强度这两条的一个双控。呃，目的是为了达到二零三零年的碳达峰啊。什么叫碳达峰呢？就是你在二零三零年，你的碳排放就达到了你能排的最高值，就是你到那个时候就不能再比那时候高了，以后就得慢慢开始减了。并且呢，还有一个目标就是在二零六零年实现碳中和啊，这个环保这个呃碳中和。那你到了二零三零年达到碳峰值了以后呢，就只能开始逐年下降，然后再经过三十年啊。这个减到二零六零年的时 候， 就可以实现什么 呢？ 碳的排放跟自然的吸 收， 所谓吸收就是树木啊、土壤啊、海洋 啊， 什么各方面的吸收 啊， 使得排放跟吸收达到一种平 衡， 就是你排放多 少， 吸收多 少， 达成这个中 和， 那从而实现的零排放的目标。那澳洲这边 呢， 是希望能够从到了二零三零 年， 就是还有十年 吧， 要比二零零五年的排放量减少百分之二十六到二十 八， 将近三分之一不到吧。那到二零五零年实现这个碳碳中和啊，零排放啊，要比这个我们祖国要提前十年。那美国也是碳中和的目标呢，是在二零五零年。那为啥要提早十年呢？就是因为巴黎气候协议就这个开会啊，对发达国家和发展中国家的排放的要求和时间表呢是不一样的。那为什么要这么迫切完成这个目标呢？啊，就是因为再不动手干预啊，这人类可能就要完犊子了。啊，这一切要往回倒推啊，因为从这个工业革命以来，大量的这个温室气气体排放，造成地球逐渐开始变暖。在过去的一千年里啊，整个地球的温度其实还是很稳定的。但是呢，在过去近一百年，这地球的温度啊，就突然上升了一度。在过去的一百年，你想，你想，在地球的这个历史长河里面，一百年还是一个很短的时间。上升了一度，貌似不严重，但实际上呢，是很严重。对这个。自然界的影响是非常非常大的，而这一百年正好处于人类开启工业革命之后到现在这一百年。那现在呢，科学界普遍认为，地球温度再上升，比工业革命开始啊前，如果你要是上升两度的话，基本上整个人类就玩完了。啊，也有不少科学家说，你甭说两度了，可能一点五度基本上就玩完了。所以呢，到那时候呢，是因为比如说冰山融化呀、啊，两极的这个这个冰盖也都融化，导致海平面上升，淹没掉这个沿海地区。然后到那时候会出现各种的极端气候，什么暴风啊大、大雨啊，什么各种灾难性的破坏，就都是不可逆的啊。到目前为止啊，地球的气温已经上升了 1.2 度了，离这 1.5 的大线基本上也不远了。咱们现在是属于一种一条腿已经迈进绝境的这个状况，你只不过就是到底想快点栽倒呢，还是慢点栽倒？那到底我们能不能有有没有机会这个绝处逢生啊？那就看人类自己怎么办了。其实现在这个极端天气，我觉得已经是属于肉眼可见的增多了。啊。大家可能看看过去的几年，这个各种的新闻啊，全球百年不遇的这种各种灾难性天气，感觉好像年年都能遇到几个。远的不说啊，咱就说今年。对吧？现在是也是刷过朋友圈了，河南郑州对吧？史上最强暴雨，这才过去几天啊！看看德国，那是千年一遇的大洪水，上百人失踪。日本也是今年连遇到这个什么连日的降雨，引发这大规模的泥石流，甚至把那个新干线都给逼停了。呃，美国西部还有加拿大，今年也是遭遇到了极致的高温。加拿大西部一个城市还创造了，呃五十度的这个北纬地区最高的这个气温的记录。这还是我理解的那个加拿大吗？你们不是在北极圈里生活的吗？北极圈内的这个俄罗斯有个小镇啊，也是记录了有48度的历史最高温度，呃，这一年竟忙着见证历史了。我身在澳洲啊，我觉得也是明显有很多这种极端天气越来越多。从去年，呃，到今年吧，我就经历过这种从90公里每小时到120公里每小时这种各种大风，都刮了好几波了。门前那大树，大家看到我那朋友圈，那我的视频号里也有那视频。我们门口那大树啊，我们家门口有两棵树啊，一棵是大树，另外一棵也是大树，但我不知道叫什么名字。然后呢，有一个大树就是被这个被大风给刮的断了好几次枝了。我那个车就差一点就被砸，所以我现在把那车都挪到尽可能远的地方去。而且那个晚上那个风的那个声音啊，那种怒吼啊，就是在那个墙角啊、玻璃那地方形成的那种那个尖叫声，我都睡不踏实，我生怕这房子出问题，真的，因为毕竟是新房子啊。这个是这个老天保佑啊！就说这刚刚吧，就刚刚我在录节目前，也就是半个多小时，这狂风卷着小暴小冰雹砸在我这个书房的玻璃上，也是让我心里一阵阵发紧。呃，更不要说在疫情之前，这澳洲历史上啊，各种的这种史诗级的这种大火，大家看了哈，前两年这个大火的火灾啊，基本上看新闻都基本上澳洲跟炼狱似的，还有各种的干旱，人类的命运啊，已经岌岌可危了，正在快速的跌向这个叫治安的境地。所以呢，现在已经到了必须得。全世界所有国家一起来联起手来，一起努力来解决问题。一九九七年十二月，在日本的京都通过了著名的《京都议定书》，目标就是将大气中的这个温室气体含量啊稳定在在一个适当的水平。但是呢，经过了十八年，大家发现啊，这个《京都议定书》的这个承诺之下，基本上全球的这个。气温的上升幅度啊，仍然非常非常快。据预算啊，可能到时候是 3.7 度。大家知道，两度就玩玩完了。我们 3.7 度，那这肯定不行，这不就彻底玩完犊子了吗？所以呢， 2 0 1 5年又推出了一个加强版的减排保证书，叫巴黎协议。这个巴黎协议的重点内容就是让全球平均气温不能超过两度，并且要争取努力朝着不能超过 1.5 摄氏度的目标努力。这是我们的人类的大限。那限制人类活动所排放的这个温室气体呢，在二零五零年到二零二幺零零年之间，要完全实现人类活动排放与自然吸收的平衡，就是你排放多少要吸收多少，实现真正的零排放，要必须把这个地球啊从不可逆的边缘给拉回来。就算不能把这个已经跌入坑洞的我们给完全解救回来，最起码你减缓下坠的速度，让我们好受一点。从二零一五年之后呢，就要求啊每五年要检查一下各国对这个降低温室气体排放的这个贡献，也就是所谓的查作业。那这回这巴黎峰会之后呢，是第一次查作业啊，这第一次查作业就应该在二零二零年，结果因为疫情呢就没查，对吧？就改成到今年二零二一年了，定于二零二一年十一月一日到十二日，在苏格兰最大的城市叫做格拉斯哥举行。这一次的气候峰会被称为这个 COP 2 6 c o p 2 6这 COP 是怎么什么意思？就是 Conference of the Parties， 就是指全球197个国家每年一次的这个首脑峰会，讨论气候变化啊，各国的应对方案、承诺和这个各种的行动。这个峰会呢是联合国气候变化公约框架的一个组成部分，全世界几乎所有的国家和地区都签署这份公约，主要目标就是管控、限制人类。活动对这个气候的冲击，对吧？但是问题是，再好的计划，你如果不能落实，也等于一纸空文。所以呢，为了确保这个这个条款能够确实的遵守，并且付诸行动，啊、呃，便规定啊，就每年要开一次这碰头会，就像这项目团队啊，就要进行定期的有这种工作汇报会，定期举行，然后各自讨论各自的政策啊、进展啊、阻碍、啊，困难、啊、各种小目标的达成。公约呢是在1994年3月21号生效的。这个 COP 26其实就是指的这次在格拉斯哥的峰会，是自就是那次第一次会议以来的第26次峰会。巴黎协议那次呢是21次，也叫 COP 21。这个 COP 啊，就是每年呢，就是说白了就是每年，哎，咱们小不溜的查作业。巴黎协议呢，搞一个五年大查，对吧？但是这次的26呢，是一次呃，一次小的。查作业，而且是第一次巴黎协议签署以来第一次查作业，啊，那这次呢就有时间就有点太紧张了，因为你想从现在开始到十一月份，这不是时间不够了吗？还剩一个来月了，所以呢这个时候呢，各个国家领导在碰头以前一定要开始要做一些工作，要把自己过去一年的这个努力给表现出来，对吧？所以在查作业的这个迫切压力之下，咱们祖国的碳排放现在不降反升。这作业其中有十九个省都没好好写，所以你一定要批受这个中央的批评，对吗？所以这十九省为了赶紧临时抱佛脚，为了考试呢能够过关，线上轿子现扎耳朵眼儿，这也就是形成了这次拉闸限电的原因之一啊，这是之一。当然，没涨价是另外一回事儿啊。所以这次克尔二十六的首要任务就是让各国在本世纪中叶实现这个零排放，二零三零年加大这个减排力度和速度，做出承诺。啊，但是呢，巴黎协议从签订以来，资金就是一个问题，因为很多发展中国家，比如说像中国也是发展中国家，对吧？我们就说了，我们需要平衡，我们不能就一下子全停了，那人没饭吃了，对吧？我们需要在财政跟技术协助各方面呢，或者要再研发什么再生能源来代替现有的这些这个这个能源，所以呢，我们需要钱啊，我们需要时间啊，所以呢，这个巴黎协议承诺呢，发展中国家在2020年前每年。将会获得一千亿美元的财政支持。此外呢，协议还要求这些发达国家在二零二零年后继续维持每年一千亿美元的支持的承诺。也就是说，这发达国家要花钱补给那些发展中国家啊，并以此为基础，在二零二五年前提供进一步的财政的支持啊。要，并且对这个呃这件事达成协议。这样的话，发达国家不仅要承受在减排过程中，因为你减排的话就是要减产嘛。要限制你使用嘛，还要另外再花钱去出血，再补贴其他国家去搞环保。这个，而且呢，这巴黎巴一巴黎协议呢，对发展中国家和发达国家的这个减排的时间表是不一样的。比如像中国啊，对吧？发展中国家，我们承诺是二零三零年碳达峰，然后呢，二零六零年碳中和，对吧？但是美国和澳大利亚这种发达国家，你就不行了，对吧？你是什么？你是发达国家，你就要在二零三零年就要做到比二零零五年要减三分之一左右。对吧？所以呢，这些发达国家这个里外里觉得自己好像觉得吃亏了。我记得之前啊，这个川建国同志啊，就是川普啊，他不就是一怒之下就要退群嘛，一定要退出这个巴黎协议。他就是因为觉得自己亏了，觉得我美国这个这个亏了，我还得减少生产，减少生产就面临的就是失业嘛，然后很多人就没有工作，他的政权就不稳了。然后他要掏国库的钱往外补，他肯定不干啊！声称这个协议呢将会让美国花费六百五十万美元的就业机会，以及三万亿美元的呃这个这个国内的生产总值的损失。他还认为呢，协议的对像中国和印度这种的对手呢，这个经济体可能更有更有利啊！这样的话对他们就不公平了。其实呢，这也不是美国第一次退群啊，之前这小布什政府也退出过这个京都议定书，呃，实在是因为觉得搞环保这东西费力不讨好，所以说啊，你别看这个。这个巴黎协议看起来好像挺鼓舞人心的啊，但真正实施起来其实困难非常非常大，而且整个机制都是建立在各个国家都是自己制定自己的减排目标和这个这个方案，并没有硬性的这种法律的约束，一切都凭自觉。对于不遵守的国家，那只能是通过每每五年对吧，我们在一块儿这个对作业对吧，或者检查作业，然后呢不行的话，再通过这个谈判啊各种方式进行施压。啊，是否能够达到这个目标？现在我觉得，这个问号非常非常大啊。这个，所以呢，我觉得到那时候能实现什么的目标，我觉得很难乐观的起来。现在啊，其实那个越来越多的国家政府也正式的承诺了，就是说在二零五五零年以前啊，就实现这个零排放。但是呢，还是有很多国家政府不愿意，就包括了澳大利亚啊。就是咱就说说这个小郭所在这个国家，为什么？因为澳大利亚的这个属于这个。看密集型的经济啊，所以呢，从这个京都议定书的年代就不愿意接受这种严格的时间表跟减排的这个计划跟目标。在京都议会之前啊，这个霍德啊叫霍华德政府，当时的霍华德政府呢，在其气候变化上的这个这个、政策就越来越受到国力上的国际社会的这个孤立。一九九七年啊，内阁同意啊成立气候变化特别工作组，以加强其在这个京都谈判中的这个地位。到了一九九八年，澳大利亚政府呢。啊，在这个霍华德总理的领导下，成立了这个澳大利亚的叫温室办公室，这是当时世界上第一个致力于减少温室气体排放的一个政府机构。而且，同样在一九九八年，澳大利亚政府呢签署了，只是签署了啊，但是并没有批准京都议定书的这个协议啊。到了二零零七年，在第一届陆克文政府宣誓就职以后，这京都议定书才获得了批准，就是在澳洲才开始我们开始执行。呃， 真正要是做还是很难的。你 看， 首先 啊， 为了减少澳大利亚的碳排 放， 这个茱莉 亚· 吉拉德政 府， 就是那个我们那个女总理 啊， 在二零一二年七月一日就引入了一个叫碳 税， 大家知道 吧？ 就是小郭刚刚来就就赶上来碳税了。当时是要求大型企业 啊， 定义为每年排放超过两万五千吨二氧化碳的这种企 业， 就必须得购买这个排放许可 证， 就是说白了就得花钱 啊， 你就得减 排， 就逼着你搞。结果这碳税减少了澳大利亚的二氧化碳的排量啊，从08年到09年，呃，这个尤其是以这个煤炭这发电量来讲的话，下降了百分之十一。但是最终企业成本增加了以后，还是要老百姓来买单的。所以呢，大多数人大多数人都不乐意了，因为你去买东西的时候，所有成本电价提高了，对吧？所有东西都提高了，那老百姓一听一看这个生活指数就就就,就差了，我们这个这生活成本高了就不乐意了。所以后来呢，这个托尼·阿伯特上台。他就什么呢？就把这个当时在2014年的7月17号就把这个碳税啊给废除了，啊，代之以什么呢？这减排基金叫 ERF 啊，他这方式呢就比较的软着陆。为什么呢？也就是说，我不强制你所有企业要交这个碳税，但是呢，我要给那些主动做到节能减排的企业呢发补助，我给你发奖金。这个 E R F 呢，现在呢是澳大利亚减少温室气体排放的一个主要的最主要的机制，现在还在运行，还不错。所以呢，从这一阶段的历史可以看出，澳大利亚政府呢，其实它是用大棒和萝卜这种两种手段交替在使用中，在这个节能减排上面也是在确实是在摸着石头过河。毕竟大家懂的啊，小小政府啊，民选政府，它肯定不能就上来就是高效率的这种一个政策就出来就落地啊，这很难，否则的话就被什么给推翻了，就给就拿投票给投走了。所以他想一定要找一个平衡，就是既不想呢在短时间内损失很多的经济利益，又不想作为被国际社会呢说成是后进生啊，也想在这个环保方面要做一点贡献，但是呢需要时间。呃，到了莫里森政府呢，那那个格拉斯哥峰会马上就要召开了，马上就要检查作业了，所以莫里森现在就是也是一筹莫展。他说：“我不会代表澳大利亚人人民，向没有计划的这个目标签署一张空白支票。”他那意思就是我做不到的事情，我也不去干。这空头支票的承诺啊。你最终还是要付出代价的，那就是说你可能还是要向人民或企业去征收更高的税收，啊，并且呢多次承诺啊，就是拒绝承诺啊，到二零五零年实现这个就是减排三分之一的这个不是就是达到这个二零三零年减排什么三分之一，到二零五零年实现零排放，他没有承诺说我们一定要到那时候能做到，只能说我们努力，但是不承诺到那时候一能实现，所以这个也是不容易啊，这个。在这儿当个当个领导也是不容易了。呃、嗯，澳大利亚虽然希望啊，其实他也是希望尽快实现这零排放的美好愿望，毕竟对吧？国际社会你的你的权威度会下降嘛。但任何事呢，都要考虑到你的付出的代价。比如说，现在中国呃，我们现在就突然间就搞这限电，就是在赶作业。那拉在限电就会有一个问题，就是大家会怨声载道，对吧？再比如像我们之前说那个碳税啊，就跟兔子尾巴的一个政策一样，没几天就给废了。所以呢，就算你的这个愿望再美好，但是一旦触及到人民群众的根本利益，或者是这些企业的根本利益的话，那底下人就很快就就不能够接受了。啊，但不像中国，我们老百姓都比较那个什么吧，比较配合嘛，比较支持政府，愿意对吧？愿意这个这个接受对吧？嗯，对吧？就是这这意思啊。这个澳洲这帮人不太好管理，都不听话。然后气候控制这事儿啊，让我想起了赵本山跟小沈阳的一个小品，就是什么呢？就是环保人士其实想的跟赵本山一样，对吧？人最悲哀的是啥呀？那是人死了钱还没花完。那政客最怕的是啥呀呢？小沈阳那句话就应正应了这句话，就是人还活着但钱没了。你品一品啊，你慢慢品。澳大利亚这个排放量到底有多大？我先说一下啊，大家别看我说了半天，你们这个影响太大，你们怎么怎么地？其实啊。澳大利亚的排放量跟这个全球的碳排放的第一名中国和第二名美国来讲的话，这点排放量其实都算不上零头啊。毕竟澳大利亚只有两0万多万人口， 2 5 0 0万人口。据世界资源研究所这个数据显示啊，从1850年到2002年，澳大利亚的二氧化碳排放量只占啊全球的总排放量的 1.1% 大家没听错啊， 1 1但问题是。你才两千五百万人，你的排放量虽然也很低，一点一，但是你和那人口大国，像巴西、墨西哥这种人口上亿的国家，你总排放量是一样的，那你平均到人头上是不是就有点多了呢？对吧？什么东西都怕人口一平均，所以还是高的。所以澳大利亚的这个排放比较高的一些因素包括：首先，澳大利亚没有核电，因为核电的效能比较高啊，呃，它烧煤的话肯定就是污染会更大一点。另外呢，水电呢又特别有限，因为澳大利亚缺水，我们的水电占。全部发电量的百分之七，以及极少的地热，基本上可以忽略啊。在二零二零年的数据统计，哈，百分之七十三点五的电力都来自于叫自化石燃料。什么叫自化石燃料？百分之六十六来自于煤炭，这是最传统的这个电力的这个就是煤炭啊。然后另外百分之七点五呢是来自于燃烧天然气，因为澳大利亚天然气非常非常多，就这种燃烧肯定会带来这种温室气体的这种排放，对吧？澳洲的。温暖气候呢，就造成了我们大量的使用空调。其次呢，澳洲这个农业畜牧业大国，大家知道这个畜牧业是碳，就是这个这个温室气体排放是非常非常高的，所以这个碳排放也很高。而且人口呢又是使用汽车和飞机的这个使用率都比较高啊。上期节目也讲了，到底是电车还是到底是是这个烧油的车还是混动？现在看来还是买混动目前是最成熟的技术啊，因为你毕竟电车是电厂帮你烧完了。甚至可能效率还比你更低呢，啊，好了，我们再把话题再拉回来啊。而且对于这个森林的砍伐呢，也在持续，因为你森林砍伐了以后，你就吸收就少了，对吧？你能去中和这碳的这个资源就少了。而且澳大利亚呢，也是世界上最大的这个液化天然气的最大的出口国和第二大的动力煤的供应国，矿业呢，在澳洲、澳洲的经济中的这个支柱地位是非常非常就是显而易见了，对吧？而零。近零这个排放的目标啊，其实对澳大利亚的矿业和相关的制造业的，简直就是非常非常严格的这种，就是太严格，他可能受不了。所以在这种客观情况下呢，这个平衡各方面利益，最终达到环保的目标同时，还要保证这个经济继续性能向前走，其实挺难的。其实不管是澳洲啊、中国和美国也是这样。那近几年澳洲各地的环保游行不断的在增加，我们知道各种的。人就讲这环保嘛，对不对？动不动就一群人躺大街上，把大街给堵了。尤其我们像墨尔本 CBD 啊，这个一年三百六十五天，可能有一百八十天在那儿抗议游游行，各种的游行。然后呢，抗议政府啊，在环保问题上不作为啊。但是有时候你光喊口号没有用，对吧？人们的这个希望是很好、很美好的，对吧？我们的地球确实也是处于这个岌岌可危的状况。我相信各国政府啊，其实都能看到这问题，也都希望解决问题。但是你不可能说，我今天说了干啊，明天就把这事儿干成了，一定是第一需要时间，第二需要新的技术来解决现在的问题，因为我们现在很多的传统技术你不能一下子全都给推翻、给停掉了，对吧？人得活命。人类历史上所有的危机解决，不是靠协议，也不是靠承诺，更不是靠什么抗议啊，就是靠什么靠我们慢慢去找这个技术。比如像疫苗，对吧？我们发明了疫苗，研制出了疫苗以后呢，疫苗拯救了人类从瘟疫里面，对吧？然后呢，玉米。解决什么？解决了我们的人类的饥荒和吃饭的问题，玉米和土豆，对吗？那澳大利亚呢？根据这个巴黎协定的这个呃承诺呢，到二零三零年呢，要比这个二零零五年刚才说过了，要减大概不到三分之一，百分之二十六到百分之二十八。目前大概完成了百分之七，啊，还有很长的路要走。那到二零三零年，能够能否完成这个目标？还有十年啊，还需要非常非常大的努力。那至少目前看 啊， 能够达到这进度议定书的要 求， 但是离这个巴黎协议的要求还很远啊。从我个人角度上看 吧， 我觉得其实澳洲政府对于这个环保啊、减排 啊， 还是做了一些努力的。比如 说， 我刚来澳洲不 久， 当时澳洲就给这个所有的这个澳洲居 民， 你家里的这个灯泡免费帮你换灯 泡， 是帮你免费升级成 LED。因为最早 吧， 澳洲这个很多旧房子用的都是那种那种卤素灯 啊， 尤其是那个小的射灯。你随便一个射灯就三十瓦到五十瓦，那么小，然后那屋子顶棚那种射灯呢，像我们家一层就得有二三十个，你要两层的话可能就得几十个上百个。那你说你这一晚上点这个一个灯就三十到五十瓦得多费电，电费也很贵，对吧？而且也确实不环保，所以当时就是政府花了很多钱给你送 LED 灯，而且安装都不用你花钱，你只要去报啊，你只要去把我这个申请报上去，你家有多少个灯，然后他们就会。派电工过来帮你免费换 LED， 政府花钱，连电工的工这个工钱也都给给出了。除了 LED 灯之外，政府当时我记得还是给各家呢，就是免费更换那个节水的喷淋的喷头，因为很多那喷淋喷头吧，水很大，洗得很爽，但是水流速度太快。而且你很多水其实就是白白浪费掉了。有的人在水里一站十分钟、二十分钟，那就水哗哗的走，对吧？他给你这种节能型的水龙头，就是你可以有效的喷洒比较细的雾，你可以洗干净，但不至于让那水特别浪费。然后还提供过什么？就是那种自动节能断电的那种插座，节能插座啊。比如你电视你不用的时候，你把电视关了，但实际上你用遥控器关，它后面还是在耗电的。然后他就会主动看你电视，比如说减电了，他会自动把电源给你给你呃给你去掉啊。所以呢，还有一个就是这个什么呢？就是太阳能板，就是我们家也是啊。原来节目也也讲过，呃，当时政府鼓励你每家每户自己装太阳能板，因为澳洲太阳非常非常多啊，尤其像夏天越热的时候你越开空调，但是越热的时候你的光能越多。所以当时我记得我那个这个房子装的时候，呃，整个这个太阳能报价是六千多刀。然后我自己呢花了不到四千刀，也就是说政府帮我补贴了两千多刀啊！你说这个多好，对吧？而且我记得还有一个呢，就是呃，当年还有就是因为澳洲有这个天然气嘛，它鼓励你就是所有那些大排量的汽油机，如果你去改装成这个就是油气两用的话，因为澳洲就油气也很便宜。我们天然气原来据说在我来之前，很多朋友跟我说那时候他们才买才两三毛钱，现在可能六七毛钱了，因为我没有那个烧气儿的车。就像像那些 V 8的那些陆巡的那些，他们你要是改装的话呢，政府也给你报销，好像我忘了报销是将近三分之一强吧，就是他也在花钱，尽量的让大家尽量的去减排，就是鼓励大家尽可能少的那什么，对吧？小郭小郭现在也是，不是也是被迫这个什么了吗？开始减排了，把两个 V 6给卖了，换成一个 2.5 了。当然了，现在还有两个柴油啊，希望可能以后换成混动的吧。然后呢，还有就是风力发电这块呢，澳洲呢也在大力发展。我记得我那年去那乌鲁鲁的时候，从那个南澳开车过去，然后一路上看见很多那种巨大的风车。呃，维基百科显示啊，在2011年底，呃，南澳大利亚州呢百分之二十六的发电量是来自于风力发电的啊，首次超越了就是燃煤的这种传统发电。呃，尽管只有百分之七点二的人住在了南澳大利亚，但是呢，在2 0零呃二零一一年啊。在整个南澳大利 亚， 它的这个风力发电装机容量 啊， 是全澳洲的占了百分之五十四。我觉得在这方 面， 南澳政府真是相当的棒。而且随着这个太阳能上网的这个电价的立法的出 台， 南澳大利亚的家庭的这屋顶的这个光伏的这个设施就是太阳能 哈， 这人均占有率也是同样澳大利亚是最高的。所以我觉得南澳洲可能是我们目前澳洲来讲是最环保的一个州。所以南澳洲呢，约有百分之三十一的电力是完全来自于可再生资源，这是一个非常令人骄傲的成绩。我觉得完全是可以给南澳的小伙伴们鼓掌啊！我觉得像新州、维州什么这种人口大州，一定要向南澳学习，尽可能把这个好高用的刀刃上，尽快去抄作业吧。澳大利亚这个温室气体排放的这个减少，主要就是因为这种。叫做这个可再生能源，就是风能啊，还有太阳能的这个大力的扩张。二零二零年的这个电网的规，呃，就规模容量将增加到，就增加增加三千八百兆瓦，这量也是很大，但是对于整个消耗量还是不够的。那可再生能源覆盖澳大利亚东部的这个国家电力市场的这个占发电量的总量呢，大概是。百分之二十 六， 也就是将近不到三分之一。根据澳大利亚清洁能源管理机构的数 据， 还有三千三百九十兆瓦的太阳能跟风能项目正在准备开发跟使用中。另外 呢， 还有三千两百兆瓦处于提前规划的状态。也就是 说， 我们可能有机会看到澳大利亚有可能在二零三零年啊实现这个减排百分之三 十， 甚至到二零五零年能够实现碳中和。因为毕竟。人少嘛，这也也是个优势，对吧？所以呢，电力呢占了澳大利亚整个温室气体排放的这个总量的三分之一以上，基本上算算是所有的这个碳排放里面最大的头。如果我们能把电力的这块的给减下来，比如用风能啊，用可持续的这个再生能源啊，还有这种清洁能源的话呢，我相信呢可以帮忙减少很快再用燃煤产生的这个电力，所以就可以非常有效的进行这个减排。从政府的角度要寻求经济跟环保的平衡啊，大力开发新技术、新科技啊，什么环保的这种提高效能啊。但从我们个人角度上，实际上我们每个人也要做到自己应有的一个贡献啊。我们每一个人也是要去认真执行才是可以的。比如说你在家里可不可以节约用电啊？是不是可以节约用水？是不是可以做好垃圾分类，尽量减少再一次这种就是能耗的消耗？啊，出门也别乱扔垃圾，带回家去处理，对吧？少这个过度包装。然后包括就买衣服这种东西，别老一左一身右一身买一大堆，可能一辈子没怎么穿过。我觉得衣服就算是旧的，你洗一洗，干干净净,净,净,净、整整齐齐一样好看，对吧？好看的是人，衣服放在人身上才好看啊！你再漂亮，衣服放在一个体型不行，有有的时间多多跑步，对吧？多跑步，让自己身形好，穿什么都好看。尤其在疫情期间，天天在家呆着，也没人看你呀、啊，对吧？所以呢，我觉得可能家蹲着也好，也没有那个强烈的欲望买衣服了。还有像什么各种的电器啊，也别老追时髦。手机一年一换，能用就行。我觉得用个三年五年问题不大就可以了，对吧？这个、拉闸限电只减的是一时的排放，但是真的不能够从根本上马上解决问题。所以挽救地球是需要一个相对比较长的时间，各国的政府已经落实到每一个人要一直坚持的、坚持不懈的一个努力啊。最重要的还是要。呃，各国包括机构，还有这个企事业单位，要加大投入在环保方面的一些技术的和科技的研发，对吧？好了，今天因为时间有限啊，因为今天赶回来都已经周三的晚上了，呃，周五要上节目，所以呢，我要赶紧把这个节目呢给录出来。然后呢，这个节目呢，还是像以前我们说过哈，除了现在在这个我的这个微信订阅号这个发表以后呢，同时在喜马拉雅呢也会可能稍晚几天吧，也会放。然后呢，您要是喜欢我的节目呢，麻烦你把我的这个订阅号呢点那个赞和再看。当然了，要能帮我转发是更好的了。除此以外呢，如果您可能不太不太容易去搜这个订阅号，呃，如果您习惯习惯使用其他平台哈，比如像这个微博、小红书、视频号，呃，甚至像西瓜视频都有我的账号，就全网搜索这个麦克锅就好了啊。然后呢，因为我以后计划不管音频、音视频吧，就要多平台去分享，这也是为了防止失联吧。然后能跟各位一直保持联系，好吧？然后呢，如果想呃联系我，那可以在我的订阅号里面可以找到我的联系的微信的方式。您如果您是听的喜马拉雅的话呢，在每一期节目里面也会有我的联系方式，我们可以通过微信在线下去沟通。再次感谢您的关注，麦果果在墨尔本祝您身体健康，万事如意。我们下期再见，拜拜！感谢您关注和支持我的节目，除了音频节目。